1: no me imaginé que me gustara tanto esta edad, no me imaginé que pudiera ver tan claro lo que no quiero, eh, mm -hmm. pareciera y, y podría sonar egoísta, ¿no? Cuando dice, no, es que yo soy lo primero en mi vida. sí. Sí, tienes que ser lo primero en tu vida. Si no, es uh -huh. ¿Por qué cuando se va a caer un avión te dicen ponte la mascarilla tú primero y luego le pones a tu hijo? Porque es que si no, no vas a poder ponérselo al niño. Yo sueño con que la gente salga de allí, la que está a puntico de hacerlo y no lo ha terminado de hacer, divorciándose, por ejemplo.
2: <risa> Bienvenidos a Indefensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que este episodio es muy especial para mí. Porque aquí celebro
3: muchas cosas.
2: Celebro el valor de la amistad, celebro los años vividos, celebro la experiencia que te da la vida y sus aprendizajes y también celebro ese abismo, ese sustico que dan los nuevos comienzos. Les cuento, hoy converso de nuevo con mi gran amiga de la vida, Ana María Simón. Ella es actriz, locutora, presentadora, inmigrante como muchos de nosotros los venezolanos, no una sino dos veces y por eso nos atiende desde la ciudad de Madrid donde ya lleva viviendo varios años. La historia de Ana María y mía es muy larga, comienza en el año 97 y no te preocupes que no te la voy a contar desde el principio. Nos conocimos en la radio y desde ahí no solamente fuimos compañeras de trabajo sino de la vida. Y aunque nos echamos mucho de menos, nos acompañamos en los malos ratos y nos celebramos en los buenos y por eso nos juntamos para este episodio. Fíjense, Ana se acerca a sus 50 años, a su medio cupón, y la manera de celebrarlo no es con una fiesta, sino con un monólogo que lleva el mismo nombre pero con otra connotación. 50. Y lo estrena en su país Venezuela, que lleva 8 años que no lo visita. Y hará una buena temporada en Caracas y una gira por todo el país. Para que todo el mundo sepa la edad que tiene. Porque, a ver, esa época donde uno se avergonzaba de la edad que tenía, eso ya pasó. Ahora lo celebramos, lloramos los años y sobre todo lo compartimos. Así que, si estás en Venezuela, los tickets los consigues en ticketmundo.com o en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Miren, Annie y yo conversamos... Hoy, como siempre, como siempre lo hicimos en la radio, pero tocamos otros temas, los que nos importan hoy en día, los que nos mueven, los que nos tocan. Hablamos de lo que hemos aprendido en los últimos tiempos, de los procesos que vienen con los años y que extrañamos mucho no poderlos vivir juntas. Bueno, antes de dejarlos con esta conversación, que sé que la van a disfrutar tanto como yo, los quiero invitar, bueno, les quiero hacer una invitación especial a que vayan a mi nueva página web, ericadelavega.com. ¡Yeah! ¡Yeah! Miren, llevamos meses reinventando toda nuestra página web y contenido digital, así que los invito a que pasen por allá para que vean todo lo ordenadito que está la información de mis eventos, de mis tickets, de las promociones que tenemos, de cómo hacerte miembro de de la comunidad en Defensa Propia, todo lo que hemos preparado para ti, para que no duden ni un segundo en hacerse miembros. Por cierto, parte de esta entrevista con Ana María Simón la vas a poder ver en exclusiva en la comunidad en Defensa Propia. Revisen la página web, la tratamos de hacer de una manera muy sencilla, divertida y para que todo se encuentre fácilmente. erica.delavega.com. de la Vega .com. Miren, este episodio con mi querida Ana María Simón es un llamado a que nunca es tarde. Para hacer lo que siempre has querido hacer. También es un llamado para acabar, para terminar y sacar el victimismo de nuestras vidas y tomar la responsabilidad de ella. Pero sobre todo hablándonos bonito, como si nos hablara nuestra mejor amiga. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida de nuevo, Ana María Simón, a En Defensa Propia.
1: Me encanta el de nuevo. Me <risa>
2: Son pocas las que han repetido. Es más, me atrevería a decir que Isabela Santo Domingo y tú.
1: Bueno, eh, honor a
2: quien honor merece. Es así, a... es así. Y además hay muy buenas razones para repetir, aunque la principal razón es para ponernos al día. Pero hay es otras verdad. cosas que contar y siempre celebro que haya este espacio negro para que podamos conversar y para que podamos, bueno, ponernos eso al día, ¿no? Y, y me cuentes cosas porque vivimos en países distintos. Y se nos pierde, ¿no? El día a día.
1: Sí, por más que intentamos que no sea así, porque eh, yo creo que las mitades son como estas maticas, ¿no? Aquí desde mi selva, pues te comento. <risa> <risa> desde mi Selva calurosa. Hombre, mira, aquí estoy con esto, esta es mi arma, por si acaso me protejo. Sí,
2: sí el verano europeo uh. está acabando con tu vida.
1: Sí, pero ya, aquí estamos con aire, re respirando más o menos fresco. Pero sí, que, que lo intentamos tú y yo, la verdad es que hacemos un esfuerzo. A ver, que no es un esfuerzo. Eh, sí, no pero es como... sí es un esfuerzo de tiempo, ¿no? Pero cuando es la gente que no quiere, fluye, ¿sabes? O sea, esfuerzo es cuando tienes que llamar a alguien que no quieres llamar. Es que, que, <risa> que queda bien, que no sé, pero a mí me da, me da placer escribirte. Y yo creo que además, amistades como la tuya y la mía, se, 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 se riegan con, con tontería, es decir, lo, sí. bien interpretan, o sea, yo te mando un meme y ya estoy sembrando un poquito. Yo te, Totalmente. Te, te, mando, te mando una foto porque había una cosa que me recordó a ti y ya, o sea, yo, yo lo que creo es que con las distancias lo que hay que procurar es estar presente de alguna manera, como sí. sea.
2: Y además yo creo que tú y yo lo hemos hablado, eh, cuando hablamos así, eh, de, de la amistad, digamos, ¿no? Que eso, no tenemos que estar todos los días y además no podemos hacer una amistad ya más larga, o sea okay. no nos da la vida para hacer una amistad tan larga como que la que nosotros tenemos, entonces nosotros tenemos que cuidarla porque es como una de las amistades más antiguas que yo tengo, entonces por, por, por ese el cuido de la antigüedad hay, 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 que, hay que eso alimentarla, quererla, juntarnos unirnos, okay. y en defensa propia es una excusa, así mm -hmm. que Sí, no nos da tiempo, negra, porque nos conocemos me desde me cuándo. No
1: se cuenta, negra, creo que sí lo hablamos una vez, pero claro, como ahora uno está en otras edades, yo una vez saco esa cuenta de verdad, yo, oh, no, ya ahora me asusté, ajá, sigamos.
2: Bueno, bueno, a ver, estamos en otra edad y tú además lo estás vo vociferando, lo dije bien, lo estás vociferando, estás haciendo alarde de que llegas a los 50 años el 13 de septiembre de 2023. Te pelaste y... por un día, el 14. Perdón, el 13 es 14. El...
1: Claro, Esta mitad este de años corrobora que uno perdona, que uno no se sepa, el piso del edificio donde vive la amiga sí. y el día del cumpleaños. Sí. Soy tan buena amiga que ni lo
2: voy a editar,
1: lo voy, a dejar. voy a
2: dejar así mi error, pero es el 14.
1: Y yo, y yo quiero que conste que yo me sé el cumpleaños de Erika sin falta porque es el día del cumpleaños de Fito Páez. Oye, empezamos pero. bien. No, 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 es todo un, 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 un bien. suicidio para arrancar.
2: Totalmente. Pero bueno, el 14 de septiembre cumple 50 años, y no es que vas a hacer una fiesta, porque no has sido una mujer de hacer fiesta el día de tu cumpleaños los últimos años, es que has querido celebrar tu llegada al mundo, eh, sino que lo vas a celebrar con una obra que tiene un nombre parecido a tu edad, 50, este, pero escrito de otra manera. Negra, ¿tú alguna vez te imaginaste esto que te iba a suceder a tus 50 años? que ibas a querer hacer? Este, alarde de, de esta edad de la manera que lo estás haciendo?
1: Bueno, para la forma como yo a los 20 veía a la gente de 50 años lo primero que no me imaginé eh, es que iba a llegar a los 50 años.
2: <risa> ¿Cómo te veías tú llegar a los 50 años? O sea, ¿cómo, cómo era para ti esa imagen? De, desde una mirada positiva, pues un poco optimista, ¿cuál era?
1: Es que yo, yo siento que nosotras o nuestra generación no miraba a la gente de 50 años con admiración o sea, como queriendo llegar allí, o, o, o con menos miedo de lo que uno ve ahora a lo mejor a la gente de 50 años, porque yo veo j low y yo quiero llegar a los 60, ¿sabes? O sea, ¿qué me importa a mí si, si, si uno va para allá de esa forma? Claro, sí. todo lo que eso implica, todo lo que está detrás otras cámaras es mucho, pero, sí. pero no, Negra, no me imaginé nada de esto, no me imaginé que me gustara tanto esta edad, no me imaginé que pudiera ver tan claro lo que no quiero, ¿Sabes? Uh -huh. Tú, tú, si alguien conoce mis, mis luces eres tú, pero si alguien conoce mis sombras eres tú, uh -huh. y, 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 y yo, bueno, las conozco bastante bien, pero en muchos casos las evadía, ¿sabes? Como que trataba de, de, de hacer, hacerme la vista gorda, mira la importancia de una coma, de hacerme la vista, coma, gorda.
2: <risa> <risa> ok, <risa> es muy importante. Eh,
1: y... y y bueno, cuando empiezas a enfocar, tú que estás con este contenido de hace ya tres años y sabes lo importante que es mirar para adentro, pues estas edades ya no dan miedo, Estas edades, al contrario, yo lo que siento ahorita es, es hasta un poquito de, 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 de rabia, ¿sabes? De no haber tenido este nivel mm. de conciencia antes. Qué bueno que somos malísimas con
2: los números, yo me equivoqué con tu edad, tú te equivocaste con la edad en defensa propia, Hombre. pero todo bien, era nuestro, la, la, los números no... no, no.
1: <risa> Nunca, ¿Nunca son nuestros fuertes. <risa>
2: Y eso es lo que a mí me da rabia, quizás. Pero, bueno, Negra, yo creo que al final, bueno, pues, pues, pues llega cuando tiene que llegar, ¿no? Sí. Este, además que yo creo que eso, los procesos migratorios eh, no solamente se viven afuera, ¿no? Tú has vivido dos. Eh, sí. Te viniste a Estados Unidos, después te fuiste a, a Madrid y que, bueno, te encontraste con, con tu alma gemela de, de país y de ciudad y lo hablamos en un episodio en Defensa Propia hace ya tres años. Sí. Eh, pero también los procesos migratorios se viven adentro. Uno migra, uno se deja. Uno se deja para bien o para mal. Y en el caso, eh, antes de mirarse hacia adentro, tú te dejabas para no verte. Uh -huh. Hasta que dijiste, bueno, ya me tengo que mirar y tengo que ver para poder corregir. Porque si uno no se conoce y, y uno no enfrenta sus sombras, ¿cómo lo vas a poder cambiar? ¿Y cómo puedes ponerle un poquito de lujo y allá? ¿O cómo, cómo puedes aceptarlas también? Yo creo que ese es el proceso donde uno... Eh, se ha fincado en los últimos años aceptar quién es esta persona y querer cambiar lo que ya no te gusta
1: de ti Negra, y lo que falta porque uh -huh. es verdad que el camino está andado y es verdad que uno ha, ha dejado de ser uno en muchas cosas que no funcionaban y gracias uh -huh. a Dios, pero también es cierto que todavía yo me imagino que a ti te debe pasar yo, yo me, me, me analizo, me estudio me, me observo incluso eh, con reacciones que puedo tener por determinadas situaciones porque retener el control porque ese es mi problema siempre, ¿no? Que quiero tener el control de todo y, y, y todavía no termino de entender que si no suelto esa frase tan, tan mágica que es que lo que resiste persiste, ¿sabes? Sí, sí. O sea, y, y es, es, es verdad, es muy, eh, es muy conocida esa frase, pero lo es porque es muy cierta. Entonces, oye, eh, a veces <ríe> hay días que te confieso que digo, ay, voy bueno, a tirar la toalla. Bueno, ya. porque es que la cabra qué?
2: siempre tira para el monte. Bueno, es que en tu caso, sí, yo sé eh, eh, eso. O yo tengo el absoluto control, o suelto y no tengo nada de control. Y me despido y hasta luego. O sea, no hay como término medio. Correcto. Entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Lo he visto, lo he vivido, Ajá, a tu lado. Pero, pero esto me lleva entonces a preguntarte eh, con eso de que la cabra siempre tira para el monte, porque obviamente me pasa. Hola, es, soy la cabra. Sí, yo también, ojo, lo, lo, lo digo, lo digo además repetidas veces que, que sí, o sea, que tú quieres reaccionar de otra manera, tú sabes que tienes el poder y las herramientas para reaccionar de otra manera, pero es que ese camino neuronal gana muchas veces, el, el viejo, el antiguo, uh -huh. y, y bueno,
1: y allá se fue esa cabra. Bueno, yo a veces hablo en terapia con mi terapeuta que me va la redundancia, le digo, eh, apareció lana vieja bien exacto apareció sí. lana de antes y no la controlé y estaba ahí, está escondida, cuye y es, es eventualmente cansón, ¿no? Porque cuando crees que ya no eres cabra y de repente ves el monte y sales corriendo, uy, sí.
2: Bueno, pero yo, eh, y ahorita haciendo estas conferencias de cambio y fuera, hablo de la cabra que se va para el monte, porque bueno, es algo que nos pasa a todas lo que pasa es que si no lo hablamos y no nos ponemos de acuerdo para decir la verdad y ser auténticas en lo que nos pasa pues uno se siente solo, pero a medida que podemos hablar de estas cosas, tú dices ah, tú también eres cabra, chócala y yo soy cabra Ajá. y vaca y perro en algunas cosas y después te explico, te explico por qué, pero eh, lo chévere es que, que uno lo pueda decir y que esa cabra se tarde cada vez más tiempo de volver otra vez al centro Total. porque aceptar que te vas a ir y que vas a tener estas reacciones que no te gustan de ti, pero que vas a volver más rápido al centro, creo que ese es el reto donde nos tenemos que concentrar hasta que agarre camino a la cabrita.
1: Resolver pronto negra, no perder tiempo, si hay algo que uno tiene conciencia a estas edades es la conciencia del tiempo, porque uno cuando tiene 20 y 30 uno dice, esto es eterno llevo hasta aquí y el resto de mi vida, sí vas hasta el resto de tu vida, pero eh, es así, pasa así entonces cuando uno empieza a tener tanta conciencia del tiempo y de, y de eso, de que a estas edades probablemente no tengamos una, una amistad tan de larga data como la nuestra, de que a estas edades hay, hay cosas que hay que hacer un poquito más rápido para que la cosa se lleve a cabo, porque es que además... ¿Cómo qué, Negra? ¿Cómo qué? Da, dame ejemplos. Mira, yo creo que una de, de, de las cosas que a mí más eh, paralizada me tenía era el hecho de volver a comenzar con un proyecto como este. ¿sabes? Porque le di larga, pasó un año, pasó otro año, y después dije, que, ¿por qué yo estoy postergando esto? porque yo estoy en esta procrastinación tan absurda? Eh, y no es que tenía 200 proyectos en simultáneo, si sí, es verdad, estaba permitido equivocarse, está zapeando, está al hacer, hay cosas que están pasando en simultáneo, pero este proyecto que es mío, 50 me refiero, ¿por qué sí. no termino de arrancarlo? ¿Cuál es el miedo? Y el miedo yo creo que era entender que así como, y tú no sabes, tú has tenido, tu, 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 bueno, todos han sido tus proyectos recientemente, pero cuando es de uno de un hito, es todo, o sea, es entregarte a morir, no hay productor, no hay, bueno, en este caso si hay productor y en tu caso también, pero tú me entiendes, o sea, es un hito sí, de... sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. yo creo que estaba como en un, en en, en un confort chévere, con la radio, con la tele, con permitido equivocarse, y yo decía, ah si me meto para allá, tal, y bueno, en algún momento desperté y en algún momento dije, quiero que pasen cosas diferentes, estaba como una velocidad de crucero un poco lerda, ¿sabes? Un poco, ay, sí, esto no, uh -huh. como cuando estás en una relación que está chévere, pero que quieres meterle un poquito más de, de, de electricidad, bueno, esto era lo que yo necesitaba. Entonces, creo que 50 ha sido lo de, de lo más reciente en lo que me he logrado enfocar y decir, epa, el tiempo. El tiempo se me va a ir. Y es más, la hora se llama 50, no apostan a los 60.
2: <risa>
1: <risa> Exacto. Lo bueno sí. es que lo puedes cambiar cada década negra. Claro, 60, dentro de 10 años, 60. Porque claro, recuerden sí. que soy de pura madre, que era mi proyecto anterior, después iba a ser soy de pura abuela. <risa> adaptando su contenido a la sí, realidad. Yo...
2: Bueno, yo lo dije al principio cuando te estaba presentando eh, y hablé un poquito de 50, no sé de qué se trata, pero aquellos que están como un poco perdidos, Ana, va a estrenar esta obra de teatro llamada 50, y bueno, estamos aquí también para que me cuentes un poquito de qué se trata, porque no, no sé nada, no sé nada, Bien. o sea, yo soy tu amiga y sé muy poco sobre, sobre 50, sé que lo vas a estrenar en Venezuela, eso sí lo supe desde el principio de este año, eh, pero bueno, eh, quiero que me cuentes también de, de qué va más allá de hacer este update y sé que has pasado por, por cambios, por, pa, por una visión distinta, estás enamorada también, esta otra manera también de, de vivir la vida. La última vez que nos vimos fue en enero, antes que tú comenzaras cualquier relación eh, con Albi, eh, y ahora, bueno, estás en otro momento de vida, este, no. y hay otras cosas de qué hablar, o sea, como que la vamos a juntar como todas, porque lo cierto es, negra que eh, esta víspera de los 50 años es una vida también que yo pensaría que es completamente diferente a esos 50 que pensamos que íbamos a vivir. Sí, sí. Mm.
1: Primero que yo, yo sentía que yo iba a ser como, a ver, no es que yo sentía que yo iba a ser, lo que, como lo que yo veía no me gustaba, claro. de, de la gente de 50, yo, yo estaba un poco preocupada, yo decía, ¿en serio uno de los 50 es un señor? Ya, o sea, señor digo, como dice Clint Eastwood, que él dice, que le preguntaron que, que, cómo hacía él tiene no y pico de años, está dirigiendo, está duro, está haciendo su cosa, Le con más ustedes, señor por para estar así, no dejo entrar al viejo. ¿No dejo entrar al viejo? No dejo entrar al viejo. viejo ah, <risas> qué ahí. bueno. Entonces, claro, yo entré como en una cosa de no dejo entrar a la, a la señora esta, a la señora mayor no la voy a dejar entrar, porque no es la señora mayor por la edad, es la señora mayor por la actitud. sabes sí. eso era a lo que yo le temía. Yo, yo decía, yo no quiero llegar a los 50 encorvada, sin fuerza, eh, por eso me dio este ataque de entrenar, de, de, de ocupar mi mm -hmm. cuerpo, que, que, a ver, que no es que esto me ha llevado a tener un cuerpo perfecto como siempre hemos querido tú y yo desde que tenemos 20 años. Exacto. Pero, pero sí me ha llevado a tener fuerza, negra. O sea, yo fuerza. soy una fuerte. Ahora, yo cargo peso, yo ando en moto y la moto se me va del lado y la cargo y la vuelvo, la vuelvo a subir. O sea... Negra, es eso? Estar en moto. Negra, es algo que hay que hacer. Eso hay que hacerlo. <risa> o sea, tú no puedes no andar en moto en tu vida. Hay que andar en moto. Es lo mejor que te puede pasar. Yo o sea, me yo... quedé loca el otro día cuando me enteré por, por las historias de Instagram que andas en moto. ¿Qué es eso? Negrita, es otro Madrid. Es otra vida. Es, es optimizar el tiempo. Es que te pegué la brisa en la cara, América. O sea, es una cosa de verdad alucinante. Y, bueno, algo lo que... Eso fue uno de esos temores que vencí, si se quiere, porque tú me conoces bien y tú sabías la versión que yo tenía de las motos. Y que yo decía, no, yo me motos, ¿qué tal? Y bueno, como yo digo, si a mí me llega a pasar alguna moto será por terceros, no por mí, porque yo manejo uh -huh. con muchísimo cuidado. Como me enseñó mi papá, yo manejo a la defensiva. Uh -huh. pero, pero, oye, sí, es verdad que me abrí un poco, ¿no? O sea, uno creo que también tiene que permitirse hacer cosas que, que, que le generaban miedo, que te generaban... Eh, rechazo, incluso bueno, cuando el resultado te gusta sigues para allá, si no te gusta por lo menos lo probaste ¿no? pero bueno, a lo que iba de los 50 y la cosa, ¿y cómo me veía? yo no me veía como me siento ahora wow, esto, negra,
2: pero es que lo que has dicho mira, pensate ese ejercicio haces una rutina de ejercicio que ni haya fitness <risa> <risa> o sea, ¿cuándo, ¿cuándo en la vida? qué bueno, porque esos cambios lo bueno de, de esto y de hablarlo es que Tú, tú no, nunca fuiste fanática del ejercicio, pero nunca es tarde llegarle al ejercicio. Nunca es, tarde, nunca es tarde para llegarle a nada. Ejercicio, este andar en moto, es como romper tus propios límites, volverse a enamorar sin miedo, sin prejuicios. ¿Qué más, negra? ¿Qué más?
1: Poncha, le he dicho tres: a como aguacate. <risa> a los 47 años empecé a comer aguacate, me había perdido ese placer durante. Dejaste policía? la mayonesa. No, negra, no vamos a ofendernos tampoco. Vamos a respetarnos, vamos a respetar el gentilicio, vamos a respetar las costumbres. Hábitos que no se pierden.
2: Sí, pero es importante. Pero bueno, es, es un, eres un gran no. ejemplo de, de, de que nunca se llega tarde y de tener referencia de mujeres que, que lo están haciendo, eh, que hacen cambios, que, que deciden vivir una nueva vida. Y esa nueva vida se hace incluyendo nuevos hábitos y dejando otros viejos. Porque antes, no, no sé si te acuerdas, Negra, pero antes nosotros, nuestras referencias de mujeres que a edad de 50, 60 años se veían todavía jóvenes, bueno, no sé si Madonna ya llegó a los 60, pero yo me acuerdo que cuando lleg Madonna llegó a los 40, a los 38, el otro día lo dije en una entrevista, a los 38 Madonna tuvo su hijo, y después a los 42, uh -huh. y esa era la única uh -huh. referencia que teníamos, como que mira, o sea, se puedes postergar hasta esa edad, Tú fuiste y a los 38, Cher sí. también era como otro, pero bueno, Cher es como de otro planeta. No, era, era el, el sí. Sí. Pero eran muy pocas referencias de ver a estas mujeres con cierta edad <risas> y, y mantenerse activas y ma mantenerse en forma y mantenerse haciendo plata y mantenerse viendo jóvenes o con una actitud joven. Hoy en día tenemos muchas más referencias, hoy en día somos nuestra propia referencia, pero antes no. O sea, que, que abunden hoy en día es algo que, que es bueno saber y es bueno eh, abrazar a esas referencias y no verlas como competencia no verlas como una amenaza, sino más bien Dios, qué bueno que esta mujer tiene esta vida porque me está abriendo a mí el camino para yo también tenerla
1: Total, total, y además que a mí me pusieron estos días, bueno, típica, típica, típica bloqueado, por supuesto eh, esa ridiculez ahora de que, ah sí, porque eres cincuentón entonces haces ejercicio primero contesté y luego bloqueé <risa> Le dije, le dije, oye, disculpa, pero es que como a mí alguien me inspiró alguna vez en la vida, si lo que yo estoy haciendo, por bobo que te pueda parecer a ti, logra inspirar a alguien, en una esquinita por allá en un barrio que yo ni conozco, pues chévere, ¿sabes? Porque a mí me claro. inspiran. O sea, yo, ojo, es distinto que te inspiran a que te, a que te aplasten, porque eventualmente tú, sobre todo en redes, y tú y yo lo sabemos perfectamente, y a ti y a mí nos ha pasado que hablamos de otras mujeres, ya no tanto, ya somos más, más suaves, pero en alguna época era, pero esta tipa y no sé qué, y te das cuenta que esta tipa y no sé qué es porque quizás lo que estás viendo allí, primero no es una realidad, porque todos sabemos que lo que uno ve en Instagram no es la realidad de nadie. Sí, eh, pero, eh, pero entiendo que lo, lo que vas a decir. Ok, pero entonces ahora yo siento, o sea, primero yo no veo a las mujeres así, ¿sabes? yo mm -hmm. siento que hay una camaradería, yo, yo quiero ser pana de las mujeres, yo quiero que... Que, me, que haya gente chévere, me sigue dando eventualmente eh, vergüenza de género, como hablábamos tú y yo en el programa de radio, que, que alguna mujer a lo mejor actúe de una forma que a mí no me enorgullece, bueno, pero eso sí soy yo, eso es un problema mío. Claro, es problema no de no ella. No Exactamente, claro. pero, pero esto no lo decíamos antes, antes era, no, ya tiene que pensar como pienso yo, y no, gracias sí. a Dios crecí. Sí, qué bueno, Negra, qué bueno, porque eh, parte
2: de ese descubrimiento, que yo también lo tuve, fue que aceptando eso, aceptando el género, era también aceptarse uno mismo, lo que pasa es que Totalmente. vivimos en ese mundo muy masculino, y, y, y bueno, eso es lo que había, y aprendimos a ser muy masculinas, este porque bueno, teníamos que poner a la altura de nuestras circunstancias.
1: Tú y yo teníamos y... como media amiga, o sea, tú y yo.
2: <risa> Pero es, es chévere poderlo ahorita ver y decir, bueno, no no tiene nada de malo sacar la feminidad a pasear y hacerlo un, de una manera diferente y una manera suave sí. dentro de lo duro que puede ser, porque hay ambientes que son rudos y duros y, y también uno no, no, uno no se siente tan incómodo en esos ambientes, pero qué bueno que puedas mantenerte suave en el ambiente que
1: es rudo, ¿no? Sí, total, total. Y bueno, y eso tiene que ver eso con, con, con la rueda, con abrirte, con cambiar no. los actos lo que decías hace un rato. Con la habita? madurez,
2: con la madurez, puede ser, negra.
1: Con madurez, negrita, sí. Pero, no. pero con la madurez sin dejar entrar al viejo ¿ok? Sí,
2: la, no, no, la vieja no entra ni de locas, no. ni de locas, bueno, esta esto yo tengo en, en la rodilla, que ya por supuesto estoy mejor, pero bueno, ¿Cómo? tuve muchas reflexiones en cuanto a mi recuperación y el pensar de que, bueno, cómo quiero envejecer, cómo quiero que sean esas últimas décadas de mi vida, quiero que sean fuertes y quiero que sean eh, con salud y quiero eh, depender eh, de muy poca gente lo, por, por el tiempo más prolongado posible. ¿no? Y, y, y sí, o sea, tener otra intención eh, cuando uno mismo se cuida, tener una intención de pensarlo un poco más allá que no está muy lejos, pues. estamos muy, Total. o sea, eso, eso es a la vuelta de la esquina y si no actuamos ya, entonces bueno, cómo envejece nuestro cuerpo y nuestra mente a la misma vez, pero bueno, mm -hmm. para no deprimirme... <risas>
1: No vamos a deprimir hoy ni locas
2: No, no, negra, para nada Este, Hablemos entonces de 50 Vamos a meternos por ahí y, y, y entramos y salimos Quiero después que me hables de Micaela, por supuesto De, de esos últimos aprendizajes que, ha tenido, que has tenido en la maternidad Que siempre los comparamos Y mentamos un poquito de madre Pero también no, nos enternecemos Nos mentamos eh, a nosotras mismas Exactamente, eh, cuéntame de 50, sé que lo escribió Indira Páez, pero sé que tiene Indira mucho input de tu parte, o sea, cuéntame de este proyecto, que tanta energía le has metido, que cuentas
1: con un equipo chéverísimo, eh, hágame negra. Oh. Mira negra, 50 llegó a mis manos como un regalo de cumpleaños número 48 de Indira. Wow. ok. Indira, Indira, bueno, que además... Tú bien lo sabes, es mi comadre, yo soy la madrina de, de, de su hijo, es, es, ella muy irresponsablemente hizo eso conmigo. Fue okay, pues muy y irresponsable. Muy, muy irresponsable, cosas que tú fuiste muy... Irresponsable.
2: <risa> 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 eh, es que Sie Siempre me lo vas a sacar en cara, ¿no? Siempre me lo no, vas no, a sacar. Negra, no, negra, está bien, eso está bien, en el ojo, se
1: meter Pero pero bueno, el punto es que Indy me, me envía un brochure de eh, un proyecto que ella tenía, llamado 50, que era una serie eh, para, para um, plataformas. Okay. Y yo le y entonces me dice, hermana, quiero que hagamos esto juntas, quiero que tú seas la prota, no sé qué, y yo, ajá, ¿y, ¿y cómo se hace esto? Porque yo de plataformas no sé nada, yo sé de actuar y de producir teatro, yo no sé eh, cómo se maneja el tema ¿Cuál de las es ese plataformas. Claro. exacto, no tengo idea, que uno se lo puede aprender, sí, pero si me lo preguntas así de entrada, no, no tengo idea, uh -huh. entonces claro, uno que, la cabra que tira para el monte, como dices tú, y uno va a lo, que, a lo conocido, le digo, leo el proyecto, y le digo, hermana, esto es un monólogo,
2: ¿Sabías que no dormir bien y no descansar adecuadamente puede tener un impacto significativo en tu vida diaria? Mira, estudios científicos han demostrado que la falta de sueño puede causar una disminución en tu capacidad de concentración, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Además, cuando no duermes lo suficiente, tu sistema inmunológico puede debilitarse, lo que te hace más susceptible a enfermedades y afecta tu capacidad para recuperarte. El sueño también desempeña un papel vital en la regulación de tus emociones. La falta de sueño puede aumentar la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, lo que afecta directamente tu bienestar mental. La gran pregunta es entonces ¿qué hacemos para dormir bien? y eso mismo le pregunté a una amiga que últimamente la veo fresca, descansada, activa de buen humor y me habló de su cama inteligente Sleep Number, para ella fue la solución, porque esta cama te ofrece confort personalizado, adaptándose a tus necesidades y preferencias, ella consiguió su posición de comodidad y su pareja la suya y ninguno de las dos afecta el sueño de cada quien, imagina tener una cama que se ajusta automáticamente a cada movimiento tuyo durante la noche, eso es gracias a la tecnología Responsive Air de Sleep Number, que te ayuda a tener un sueño más profundo y reparador. Los beneficios de dormir bien no se limitan solo a tu estado mental y emocional, también influyen en tu bienestar físico. Un sueño de calidad está relacionado con la salud del corazón, el control de peso y la regulación hormonal, o sea, todo. Entonces, si no estás durmiendo bien, es hora de tomar medidas. La cama inteligente Sleep Number puede marcar la diferencia en tu vida brindándote la comodidad y el soporte que necesitas. Te despertarás renovado, lleno de energía y lista para enfrentar tus desafíos diarios con claridad mental. Tu bienestar general te lo va a agradecer. Y te tengo una gran noticia. En este momento puedes aprovechar la mayor rebaja del año en Sleep Number. Ahorra un 50% de la cama inteligente Sleep Number Limited Edition y obtén financiamiento especial por tiempo limitado. No esperes más. No esperes más para mejorar tu calidad de sueño y transformar tu vida. Encuentra estas ofertas increíbles en las tiendas
1: Sleep Number o en SleepNumber.com que escribimos un monólogo de esto y yo lo produzco lo hago, lo estrenamos, no sé qué tal y me dice, sí, tú lo ves como monólogo, totalmente esto es un monólogo, vamos a echarle pichón como monólogo y ahí sí, y luego vemos cómo se desarrollan los acontecimientos ¿no? Bueno, ella no quedó como muy convencida, pasó el tiempo hablamos de cualquier otra cosa, eso quedó allí y el día de mi cumpleaños me manda ese regalito por mail y yo casi me muero. Porque claro, wow. entre, una, entre una cosa y otra, cuando uno ha tenido un proyecto tan power y tan determinante durante tantos años, como soy de pura madre, que bueno, viví de eso casi ocho años de mi vida, sí. tú dices, bueno, ¿qué viene? no O sea, ¿cómo me supero a mí misma? ¿Cómo, sí. cómo no, no, no decepciono también al público? ¿Sabes? Llevante, sí. hay que llevarle es que, algo que creo el... que a
2: veces es una presión un tanto innecesaria. pero
1: Total, sí, 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 sí. Lo que pasa es que uno esa pregunta se la hace. Esas sí. dudas las tiene y ese impostor aparece, ¿no? Sí. Entonces, eh, nada, cuando llega aquella joyita de la corona, eh, pues obviamente la llamé llorando, emocionada, y le dije, qué, ¿Sabes? o sea, gracias por esto, qué, 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 qué manera de, de meterme electricidad, ¿sabes? De meterme corriente. Um, vamos a ponernos en esto, llamo a Juan Carlos Martín, mi socio y mi productor, y le digo, me llegó esto, y ya sabes cuál es tu próximo proyecto. Eh, no, no era una pregunta, era una afirmación. Y comenzamos a trabajar hace un año. O sea, claro, lo que tú dices, armar el muñeco es quizá lo más bonito de este tipo de cosas, ¿no? de este tipo de proyectos, que son de uno, que uno Ajá. va a decidir con quién trabaja, va a decidir quién te hace la sonografía, quién te viste, quién te peina, bueno, uno se peinísima que yo no mismo, pero... Eh, sí, ya eso lo aprendimos. De hecho, exacto, somos ya gente que se puede resolver sola. Eh, ¿Quién dirige, incluso? y, y quién, ¿Quién hace todo? Entonces, mm -hmm. nada, tenemos un año negrita en esto. El, esta es la recta final, ya el 14 de septiembre. Eh, bueno, por si quieren que sea el 13 también, porque hay otra función ese día. Ridícula. Pero el 14 de septiembre... Es el ah. estreno formal en Caracas y chama estamos en estos días que tú sabes cómo son, porque tú estrenaste teatro, ya tú pasaste por aquí. Sí. O sea, es que te puedes morir, es que dice Dios mío, porque yo no fui arquitecto. Total. <risa> porque
2: ¿Por no qué yo me metí calor? en esto? Si me hubiera quedado en mi casa aquí amargada, felizmente
1: y ya. Y la comiendo hielo con este calor y ya, y viendo esto. Claro. Y esperando que alguien estrene una serie que se llame 50 y ya, para que uno se mete en esos meneteres? Sí. Bueno, negra, esta obra es, eh, además es teatro, no es stand-up, y para mí eh, es, Exacto, eso quería saber. Sí, no es un stand-up, tú decías que, que um, Indy se ha basado un poco en mí, sí y no, como dice una amiga mía, sí y no. Porque este es un personaje que se llama, o sea, fíjate la, los guiños, no, es un personaje que se llama Carlota, Carlota es el nombre de la madre, de, de la mamá de, de Indy, que acaba de morir hace Murió ratito. hace poco. Uh -huh. Exacto, y es de alguna manera un homenaje a, a Carlota. El, el simple hecho de que esa protagonista se llame así, y para mí es un, una responsabilidad y un honor hacerlo además, ¿no? Uh -huh. eh, la, voy a dar, no estoy haciendo spoiler, porque es lo que ven, apenas entran a ver la obra, la obra se desarrolla en una venta de garaje, todo pasa en una venta de garaje, y eh, mi madre es quien organizaba ventas de garaje. Y mi mamá hace ventas de garaje. Es verdad,
2: Lucía hace ventas de garaje.
1: Correcto, y organiza ventas de garaje. Entonces, claro, obviamente hay guiños con Indira, conmigo eh, y con amigas que hacen los escritores? Se van nutriendo, ¿sabes? De toda la gente sí. que tienen alrededor. Y, y, pero no es autobiográfica, que eso es chévere aclararlo. Porque... Va eh, a ver que mi mamá en, en la obra tiene una personalidad muy distinta a la mía. Van a pasar cosas en la obra que estoy segura que la gente al final de la obra me va a decir: Ay, a tu mamá le pasó esto. Y, y no, es la obra, ¿sabes? Pero a ver, que, que, que no está basado ni en la vida de Indira, ni en la vida de Carlota, la mamá de Indira, ni en mi vida. Es ya. Un, un llamado a la conciencia, es lo que yo como, como yo, como me gusta describirlo. Es, ¿A la conciencia de quién? Del, del ser humano, a la conciencia de entender lo todo. Si quisiera resumir la obra, pudi pudiéramos poner todo lo que hemos hablado hasta ahora. Uh -huh. Es decir, esa conciencia de saber que nunca es tarde para atajar nada de lo que queramos hacer. Es esa conciencia de saber que tenemos que ser nuestra prioridad, porque si no somos nuestra prioridad, nada va a fluir alrededor. Eh, uh -huh. Pareciera y, y podría sonar egoísta, ¿no? Cuando dicen, no, es que yo soy lo primero en mi vida. Sí. Sí, tienes que ser lo primero en tu vida, si no, uh -huh. es por, porque cuando se va a caer un avión te dicen ponte la mascarilla tú primero y luego le pones a tu hijo, porque es que si no, no vas a poder ponérselo al niño. Uh -huh. ah, entonces uh -huh. hay muchas cosas que si nosotros no estamos bien no funcionan a nuestro alrededor. Y Carlota tiene en un momento determinado de la hora, un despertar por una serie de cosas que le ocurren y empieza a descubrirlo y empieza a, com a compartirlo con los compradores que están allí supuestamente, que es el público, y empieza a haber un intercambio de, de, de información eh, que, que la lleva a, a, a poner sobre la mesa los pasos que tuvo que dar para llegar hasta allí, que en muchos casos fueron dolorosos, porque nadie dice que madurar y que crecer no duela, claro que duele, que uh -huh. eventualmente duelen algunas cosas, uh -huh. y termina para con, una, con, una, con una luminosidad ¿sabes? O sea, después de haber tocado mucho, mucho, mucho fondo y, uh -huh. y haber pasado las de Caín, pues bueno, de repente llega una luz en su vida que no llega sola. Porque una de las cosas que, que yo temía, o siempre temo al leer un texto eh, que tiene que ver con una mujer, es que se victimicen. Oye, por eso uh -huh. yo que, que, que me encontré con este tipo malo y mi mamá... Me hicieron,
2: era, exacto, eh, me dejaron, me abandonaron, el me, 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 me. me,
1: me, me. Sí. Me meme me, y, y al final, ah, no, tú no fuiste culpable, no culpable, a mí la palabra culpable no me gusta, tú no fuiste responsable de nada. Correcto. O sea, yo, gracias a Carlota, he cambiado el discurso de, me a mí este tipo me hizo, no, a mí él no me hizo, yo uh -huh. dejé de que
2: quisiera. Claro, me quedé ahí por años, o yo qué sé yo, sí.
1: claro, o me quedé ahí por años, acepté tal actitud de tal persona, uh -huh. y, y, no, y esa persona es como es y ya y tú aceptaste esa conducta, y eso ya no es problema de esa persona, es problema tuyo. Entonces Carlota se responsabiliza por su, por su, por su vida en este momento en el que transcurre la obra, y amo sí. eso. Porque, como yo siempre digo, y a ti te debe estar pasando en tu obra en Pura Cosa Maravillosa, cuando tú sientes que alguien va al teatro y se transforma de alguna manera, y lo tocas y sale de allí sí. pensando en algo, ¿sabes? O sea... ¿Sabe? Es maravilloso, yo sueño con que la gente salga de allí la que está a puntico de hacerlo y no lo ha terminado de hacer divorciándose, por ejemplo.
2: <risa>
1: Muy bien,
2: qué bueno, <risa> qué, qué buena manera de venta. Si estás pensando bueno. divorciarte y te hace falta
1: un poco de fuerza... 20 a 50. verdad. ¿Cuánto tarda uno cuando uno se va a separar de alguien? Ni siquiera hablo de un divorcio, cuando uno es un noviecito de alguien. El
2: otro día me llamó una amiga, me estaba contando que se sentía mal. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué te duele, no? Para ver qué te tomas. Me dice, bueno, no es que me duele algo del cuerpo, sino es que no tengo ganas de nada. No tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de ver qué me pongo para salir de mi casa, no, es más, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de salir de mi casa. Y yo pude identificar esas sensaciones porque yo las tuve. Y el mejor consejo que a mí me dieron en ese momento fue, empieza terapia psicológica. Ve a visitar a un psicólogo. Y eso fue lo que hice. Y llevo años haciendo terapia y ha sido lo mejor que he podido hacer. Primero, para no sentirme que estoy sola. Segundo, para buscar soluciones y para tener herramientas a la hora de salir de esos huecos donde uno cae y que esos huecos a veces, la mayoría de las veces, uno mismo los cava. Entonces, si te estás sintiendo de esa manera, como yo en su momento, como mi amiga estos días, pues yo te invito a que comiences tus terapias psicológicas junto a los amigos de opciónyo.com. ¿Y por qué te recomiendo los amigos de opcionyo.com? Bueno, porque primero no tienes que estar llamando a la gente para que te recomiende un psicólogo, para ver si tienen cita, para ver si tienen un espacio, si te pueden atender, si tienen full la consulta. No, eso no va a pasar en opciónyo.com. Y segundo, eh, aparte de la disponibilidad que tienen, también vas a poder recibir tus terapias psicológicas en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu oficina, porque son terapias online. Entonces tú dices, bueno, y de todos los profesionales que trabajan en Opción Yo, ¿con cuál me veo? ¿Cuál elijo? No te preocupes, porque en el momento que tú contactes a los amigos de Yo.com, vas a conversar con una asesora de bienestar y le vas a contar qué está pasando en tu vida, qué estás sintiendo... Eh, ¿Por qué no te reconoces? ¿Qué está pasando? Y ella te va a llevar al profesional que te va a poder ayudar a transitar este momento de vida, ya sea un cambio importante o ya sea cosas que ni siquiera tú entiendes. Entonces te voy a dejar en la descripción de este episodio el link que te va a llevar al WhatsApp de los amigos de opciónyo.com para que comiences este camino de bienestar y para que consigas a esa alma gemela de psicología en la plataforma. Ya lo sabes, es Opción Yo, donde su prioridad es tu
1: bienestar. ¿Cuánto sí. tiempo perdió uno esperando para el momento adecuado para no herir, para no sé qué? No, hermana, si eso ya no sirve, vayas. Entonces claro, la, la noción del tiempo es lo que te da esa premura, lo que te da esa, esa ese rush, ¿no? De vamos a darle ya. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor te echa una ayudadita para que eso ocurra. Me Cuando encanta,
2: quiera. me encanta, me encanta el eslogan promocional. ¿Quieres divorciar? El no. Deja. Quiero divorciarme. Llame ya. <risas> Negra, y, y la diferencia entre ahora monólogo, yo sé que tú has actuado toda tu vida, tú eres actriz, tú es más, o sea, eh, actriz y después radio, actriz y luego existo. Eh, pero la diferencia, porque estuviste muchos años haciendo stand-up, la diferencia entre una cosa y otra, o sea, ¿cómo, cómo, cómo la sientes, cómo, cómo la vives? O, o, ¿O haces un poco de las dos cosas?
1: Bueno, a ver, que el stand-up nos... No, no. Tú lo sabes también, nos permite eh, mucha improvisación, nos permite que, eh, bueno, permite, no, somos nosotros mismos en escena, ahí no hay un personaje, uh -huh. salvo algunos casos, pues pero eh, uno es uno mismo. Lo, lo que me ha permitido esto es retomar la búsqueda de un personaje, ¿sabes? Te van a ver ahí a uh -huh. Ana María y tienes cierta semejanza uh -huh. al amor. Mucha gente va a decir, no, no está actuando, pero bueno, es lo que yo estoy procurando con Albi, ¿sabes? Encontrar uh -huh. a Carlos. ¿sabes? le estoy dando mi cuerpo, le estoy dando mi voz y, y, y le estoy dando mi alma porque la verdad es que cada ensayo es agotador, delicioso, pero agotador
2: eh, pero Mira, sí, ¿y, verdad ¿y,
1: que.
2: ya va porque sí. no pasé a Albi, perdón que te rompa la idea pero sí ¿qué es eso? De, ¿qué es eso de trabajar con tu pareja? ¿qué es eso?
1: marica yo lo he hecho siempre a mí me gusta yo no lo sí. veo tan raro
2: no, pero a ver Sí, tú has hecho cosas, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, una que otra aquí, una que otra allá. Pero, pero qué tal, o sea, dirigirte en una obra, cuéntame cómo, cómo ha sido esa experiencia.
1: Tan directamente es verdad que nunca lo había hecho. O sea, además, aquí hay una aquí hay una jerarquía, no es el director. Hay que, o ¿sabes? Hay que parar. Entonces, y somos fosforitos los dos. Entonces, en Guido. Hemos ido con una mano izquierda, con una mano izquierda. Nos decimos todo suavecito, ¿sabes? O sea, tratamos de ni pero no lo voy a hacer. Y la verdad es que, claro, como como la relación personal está bien, es, es sana, entonces podemos podemos manejarlo, porque cuando lo llevamos a cuando lo trasladamos al trabajo, pues Está pasando justo ahorita enfrente para distraerlo, porque lo conoce. Claro,
2: para distraerte, eso es lo que claro. hacen los directores.
1: Sí, él sí, sí, quiere claro. protagonismo, está hablando y Claro,
2: todo. totalmente, aquí no salen hombres, así que aléjate.
1: A robar cinco minutos. Pero de por amor a
2: Cristo. <risa> ¡Hola, Albi! <risa> Besos. Bien, un qué chévere, qué, bien, qué bueno el,
1: verte. Él quería hacer en el cuarto muriéndose. Sí, calor, o
2: sea, yo también me moría porque lo hicieras para saludarte, Albi, y verte al lado de Ana María, que está tan contenta, tan feliz y tan trabajadora. O sea, Albi, qué, qué buena pieza. Pero, ¿no? ¿no?
1: Antes yo era una vaga, lo que es la <risa> influencia portuguesa. Exacto. Pero bueno, negra, el punto, como, como no hay como no hay conflicto, como no hay sí. nada top entonces claro, tratamos de trasladar eso al trabajo que ojo, oh, no sale bien a veces y a veces no eh, a ver, no ha llegado a punto de me voy del ensayo eso no ha llegado a pasar, sí. pero si ha llegado a un punto donde ya va tú lo decías en estos días en uno de tus de tus historias que preguntaste por el tema de la terapia ¿qué te han dicho en terapia que sea determinante?
2: ajá, no te que haya cambiado tu vida no te no lo, lo tomes personal.
1: personal eso para mí es vital y es dificilísimo, es súper complicado sí. porque bueno, empieza a cruzar unas delgadas líneas que son, la verdad, una tontería, porque sí. no cruzarlas basta, y con sí. entender que no es personal basta, pero los humanos somos una cosa cera. No, y puede, escalar, pero, y puede no,
2: escalar, y puede escalar y llegar a sitios insospechados.
1: Total, total. Mm. Pero bueno, Negra, volviendo a tu pregunta, nos estamos divirtiendo, eh, como te digo, lo, lo llevamos con cuidado, y, y, y con mano izquierda, pero sí es verdad que yo he descubierto además, en Alvin, un super director, ¿sabes? Que, que ojo, oh, no es que lo dudara, pero me estás haciendo sombra, no, no quiero fastidiarte. Ay, pero... le quedas, gracias, ¿no? gracias. No, no,
2: no. Alvin. Pero en el video, muchachos, le está haciendo sombras en el video si lo están viendo por YouTube, ¿no? Le está haciendo ah, no, en la vida. claro, pero no, en la vida no, al contrario, le está, está parado justo en la ventana. Estás confundiendo la audiencia, Albi. Vete para el baño. ¿Vete?
1: vale! Sí, ¡Fuera! No. ¡Fuera, Simona! ¡Fuera! ¡Vete sí, con sí.
2: Simona! ¡Ay, Dios mío, mi vida!
1: Bueno, ya se fue. Entonces... sí, 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 sí yo lo sé, yo lo sé. Pero, sí, la verdad es que ha sido un súper descubrimiento porque además es muy rico trabajar con un director que es actor. Porque claro. entiende todo, ¿sabes? Entonces, claro, él eventualmente me dice, no me imites, pero... ¿Qué tal si llevamos esto por aquí? Entonces, claro, al verlo a él, hacer, interpretar, Muy pues bien. te da luces, ¿no? Te da te da, te, te da, da la, las aportaciones de un lugar súper amable. para Además, es que
2: chévere, Negra, es algo que estás viviendo por primera vez. Y yo creo que uno, yo creo que en todas las edades, pero justamente en esta edad que es como clave, y es la edad que estamos,
1: y uh -huh. bueno, yo no, yo no, pero tú sí. Yo el... <risa> sí. me tengo que peinar porque el calor no me permite que mi pollina se mantenga en su lugar bueno, a mí
2: me dio calor como si estuviera en España o sea,
1: me estoy mirando en serio Están sí. todos los pero bueno, sigamos
2: sí. pero yo yo creo que el reto para personas ya que hemos llegado a una madurez de vida el reto es conseguir hacer cosas por primera vez porque hemos hecho mucho ¿no? Eh, sí. bueno, por, por la misma vida por los, mismos, por los mismos años y yo creo que ese es eh, es un punto muy importante hacer cosas por primera vez que sí te vas a sentir incómoda pero también puedes descubrir cosas maravillosas dentro de esa incomodidad y, okay. y esto, y bueno, como ya lo hemos nombrado al principio también de la conversación cosas que estás haciendo por primera vez esto que vives también es primera vez has actuado toda tu vida pero que te dirija tu pareja por esa persona que tiene sentimientos que sea actor y que ahora eh, vayas a viajar a Venezuela, que llevas años sin ir a trabajar ¿Hace cuántos años, negra?
1: Ocho, sin trabajar ocho.
2: ocho. Exactamente. Sí.
1: Y que viajes con Micaela. A a la...
0: También. Sí, viajas...
2: sí, sí. O sea, o sea eso, eso es nuevo, porque esta, esta profesión que elegiste hacer es. Sí, te trae muy buena muy buenos compañeros, haces amigos en el trabajo que te duran para siempre, incluyéndome ahí en ese grupo. Pero este, es muy sola, pues, o sea, incluir a la familia en ese en ese trajín o pareja familia, hija, no, no, no es algo que se dé como natural entonces, bueno, eso, la eso la ¿cómo te sientes con eso? porque hay gente que se pueda también puede ser incómodo
1: oye, no, no negra yo me siento súper bien, me siento bueno, Micaela, ahora como estamos en verano acá, que el verano aquí es tan en serio en el sentido de que no hay nada que hacer ya Mica fue a la llanada y ahora está pues, un poco aburrida yo le dije, hija, ¿quieres ser la asistente de dirección de Albi y tal? sí la Mejor asistente de dirección que he tenido en años. O sea, la qué tipa maravilla. llega, pone toda la escenografía en su sitio, ajá, eh, me dice eh, los elementos de la actriz y me entrega mis elementos para yo entrar a escena. Dice
2: los, los elementos.
1: Los elementos, los <risa> elementos de la actriz. ¿sí? <risa> <risa> y lo hace muy bien. Qué. Entonces, a mí, no sé si es por mis raíces andaluzas que, que, bueno, que, que esa cosa familiar. esas
2: raíces andaluzas, negras? Si tú eres de Maracaibo
1: pero esa es la otra raíz. Recuerda, yo tengo varias raíces, una raíz es divertida.
0: <risa> mi papá es andaluz, negra, lo que pasa es que te fue a Maracaibo
1: es muy
2: chiquito. Ok, no tenía ni idea, tanto que nos conocemos y esas cosas no las sé. Mira, mi
1: padre nació en Sevilla y se fue a Venezuela a los siete años. Wow, claro, por eso es que tú
2: eres española. Sí, yo
1: soy española. ¿no?
2: Claro, ya, ya, ya. Sí, listo,
1: eso sí me lo sabía. Bueno, entonces el punto es que eh, me, me olvidó lo que te estaba diciendo Ah, bueno, quizás no, 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 quizás por esa cosa muy, muy, muy muy gitana, ¿no? que los, los, los andaluces no son gitanos, pero digo esa cosa muy muy de, de, de andar en, en grupete de, sí. de mi familia paterna, sobre todo oye, a mí esto sí me hace ilusión ¿sabes? me hace mucha ilusión viajar ahora con Albi, viajar ahora con Mika a mí, que le preguntaba, me dice si se acuerda de Venezuela y ese fue a los tres años, no se acuerda de nada, me dijo, me acuerdo sí. del apartamento me dijo, solo me acuerdo del apartamento. Bueno, uh -huh. la voy a llevar a acá, la voy a llevar a Los Rocas, la voy a llevar a La Guaira, la voy a llevar a Choroní, la voy a llevar a todo el uh -huh. sitio que puedas para ver para que veas su, su país, ¿no? Porque quiero que no, que, que no le pase por debajo de la mesa esa ida para allá y que no sea puro trabajo, tampoco es explotación uh -huh. infantil, no, no uh
2: -huh, se trata Claro, de claro, claro, obvio, obvio.
1: No, pero nada, sí. Que pensaría sí, que es
2: explotación. No, no, no sí. pero tiene muchos significados. Entonces este proyecto, por eso me quería que me contaras y buscar un espacio que me contaras que de qué va en cuenta. Además está involucrado gente querida, Indira, que como bien dices es tan cercana a ti. Albi, este Micaela ahora, que es la asistente de producción, el mismo Juan, que también han producido cosas juntas durante mucho tiempo. Este y además eh, estrenarla en Venezuela. Es como tener el corazón. Requete puesto y expuesto en un solo proyecto
1: Mira, yo espero sobrevivir al día del estreno porque, <risa> porque o sea tú te puedes imaginar bueno, tú lo viviste ya, yo no he regresado a trabajar en mucho tiempo, pero cuando tú fuiste y te paraste sobre un escenario en tu casa, es otro sí, o sea no sí, es juego sí, sí. no al carrito no es o sea, no, no, no es normal lo que uno, lo que uno puede sentir, uh -huh. porque además uno nunca quiso dejar eso. ¿sabes? Uno, uno nunca quiso, uno, uno nunca dijo, ah, me voy. No, uno, sí, se, sí, fue sí. por muchas razones, ¿no? Entonces, sí. eh, volver en esa circunstancia, y cuando te digo que espero sobrevivir al día del estreno, es porque cuando empiezo a hablar con Juan Carlos, con, con mi productor, y, le, y empezamos a acordar, ¿dónde estrenamos? En Madrid. No, estrenemos en España, en, en ciudades de España, y luego nos vamos a hacer temporada en Madrid. Y luego, el próximo verano, nos vamos a hacer gira por Latinoamérica e incluimos típica cosa de ver cómo cuadra el itinerario, ¿no? Y, y qué es más conveniente. Y de repente empiezo a ver los tiempos y le digo, Juan, estrenemos, este año cumplo 50, estrenemos esto el día de mi cumpleaños número 50 en Venezuela, por Cristo, pasar mi cumpleaños en mi país, mm. en, en un escenario... ¿Y en no, no, es una cosa loca, negra. O sea, es una cosa... Entonces, claro, cuando empiezo a llamar a, a teatros en Venezuela para... Bueno, llamé a uno solo porque me dijo que sí de entrada, que fue el, fue el primero que llamé, y ahí mm. me quedé porque me ofrecieron unas condiciones maravillosas, y además me dijeron, ¡yes! O sea, vamos a darle ya, no hay, no hay por dónde agarrar. Qué Entonces, bueno,
2: cuando el camino está libre y, y ¿sabes?, hay pocos impedimentos y, y todo
1: fluye. Sí, 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 sí. Entonces, oye... Ya eso es otra guinda, ¿no? O sea, estrenar... Pero tú dices, yo no soy muy de hacer fiestas. Nunca he sido de hacer fiestas de cumpleaños. De hecho, hice una el año pasado y dije que era la última porque me salió todo mal. me Fue la policía y me la cerró. Y esas cosas que le pasé. No me
2: Señor,
1: policía no hacía fiesta hace 47 años. Señor,
2: no, tiene entienda. Que bajar por lo... <risa> ¿Ah? ¿Y qué? <risa> Señor, entienda. Entienda que finalmente me celebro
1: el cumpleaños y usted me viene a hacer no. esto. No, y esta vez celebrarlo en el escenario con 240 personas enfrente y, y estar en mi país ese día, conchale, o sea, de verdad que o esas son las cosas que hay que agradecer.
2: Qué bueno, qué bueno, negra, que eh, conversar contigo y, y ver eh, en esta conversación que uno hace que las cosas sucedan. Ah, sí. Todo lo que está pasando y te va a pasar en septiembre es algo que, que tú diseñaste. Y a veces se nos olvida el poder que tenemos de diseñar nuestra vida, de las cosas que queremos que sucedan, no solamente en lo profesional, también en lo personal. Se nos olvida que tenemos ese poder. Se nos olvida que podemos organizarnos igualito en lo personal. Las personas que queremos tener a nuestro alrededor, quienes ya no queremos tener a nuestro alrededor, qué queremos hacer, cómo nos queremos sentir, cómo queremos que sea, que sea suave, que tenga flow, que no sea un estrés y que sea un impedimento tras otro, porque de repente ahí tú te, uno se sentía cómodo este, y y es muy bonito ver ese, ese poder que tenemos cada uno de nosotros, que en momentos que la cosa se pone bien difícil, uno, uno como que se anula y no ve lo, lo que hizo anteriormente y no ve esa, esas olas que surfiaste y que no naufragaste, sino que, bueno, nadaste un poco más que otras. Eh, es mira, bonito poder es que... ver
1: es que incluso en procesos lindos como estos que podemos estar viviendo tú y yo con los proyectos de cada uno o con 50 en este momento que lo, que lo estás mencionando en particular, incluso en estos momentos hay bajones. O sea, yo he tenido, y eso, y eso es bueno que, que, que se hable eh, de, de los días malos también, ¿no? Porque tendemos uh -huh. a decir, no, todo es bello. No, o sea, yo he tenido días en este proceso... Un día, te lo juro, y no voy a llamar. ¿Qué
2: pasó? ¿Qué, o sea, que...
1: Un día dije, ¿yo qué, ¿yo qué hago aquí? O sea, un día paré el ensayo, me senté, y le dije a Alvin, no puedo, así, mm. no puedo. Y me, o sea... Síndrome de impostor, así, aplastándote. Mira, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y Alvin me dijo algo que es muy cierto, y me dijo, eh, párate de la butaca. Y yo, párate de qué butaca. Estás sentada en la butaca del teatro criticándote, no estás en el escenario. Ah, qué bueno. Cuando él me dijo eso, y yo me di cuenta que era verdad, que lo que estaba era viéndome de afuera y criticándome cada detalle, porque ese es esa voz, porque levantas la mano, y porque miras para allá y para... Yo dije, déjame disfrutar esto. Y, esa, y, y otro día me, me senté a llorar, así, a llorar. Buenas, permiso, voy a llorar. Y lloré, y lloró, lloró, como Jordano. Y, sí. y, y, y piensas que un proyecto que tú ahorita lo ves tan lindo y que dices, qué chévere, que te lo procuraste, qué tal... No ha tenido bajones, ha tenido bajones horribles, ha tenido momentos mm. donde he pensado suspenderlo, donde he dicho esto no sirve, donde he dicho yo no sirvo, donde he dicho qué hago yo aquí, donde pienso, eh, típica vaina de, de impostor, que todo mi equipo sirve sí. menos yo.
2: Y el miedo, el miedo, el miedo que te da y el miedo es el, el que te guía y es tu pastor en ese momento.
1: Nada, nada me falta, sí, es muy Sí, falta. exacto.
2: Y, hoy hace poco tuve una conversación eh, sobre la importancia del sistema nervioso para, para que tu cuerpo se sienta seguro y desde ahí puedas actuar, ¿no? Entonces, eh, en, en esa conversación, como decía, hay que ver el miedo, no como que pelearlo y tener esa guerra con el miedo, sino como verlo como, pues, qué, qué bonito, pues está ahí para protegerte. Porque eso al final, todo eso que te ha sucedido, y ahora como que lo veo súper claro en este ejemplo, es que es el miedo queriendo protegerte, protegerte de una crítica, protegerte del de, de éxito o no, de, de, de un proyecto que no sabes qué va a pasar. Esas historias que uno se cuenta y esos apocalipsis que la mayoría no suceden. Eh, y hay, y entonces, esta Marta Lanquer decía que hay que ver el miedo como. Como alguien que viene a protegerte, como algo que te viene a decir que te quiere, que yo te quiero proteger, yo no quiero que te pase nada el malo,
1: <ríe> exactamente,
2: como un
1: sector. Exacto, exacto, sí, y, y, que, y que bueno, si no tuviera miedo tú te metes entre los carros, en la moto como un loco, frenasado frenas, ¿sabes? o sea, hay cosas que obviamente el miedo está ahí para hacer su trabajo, sí. pero lo, lo de... Y, y lo de los sueños que decías hace un rato Tony Acosta, nuestra amada Tony Acosta que qué la bella conoceba, Tony
2: Acosta que te voy a dar todo el crédito del mundo por haberme unido a Tony Acosta vayan a verle su entrevista que la hice en, en noviembre del año pasado diciembre del año pasado
1: qué, tipo qué de bella, ranchero. mándale besos
2: mándale besos qué,
1: bueno Tony, Tony tiene una frase que anda por allí que además se la han robado hasta algunas tazas que hacen aquí súper famosas ah sí, sí, lo de las circunstancias no, la de los sueños, que ella dice, ah, los sueños sí. no son sueños, los sueños se curran, los sueños se trabajan, los sueños se madrugan, los sueños se, 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 se proyectan, los sueños se planifican, porque es que nada de esto ocurre, con todo y que intentamos que va a haber bajones, nada de esto ocurre si no hay una agendita, ¿sabes? Un norte, un, un qué voy a hacer, cómo lo llevo a cabo, incluso con, con los policías acostados y, lo, y las cunetas que te vas a encontrar en el camino, y además en cunetas a lo mejor no llega a la grúa, ¿sabes? Tienes que salirte mm. de la cuneta. Solo no es Exactamente. Exactamente.
2: Sí, es pero verdad. Bueno, de hecho, el episodio, el episodio con ella creo que se llama así. Porque hablamos precisamente de esa frase. Los sueños se curran. Sí, porque está bien eso de manifestar, atraer y todo lo demás, pero bueno, ya va. O sea, hay que ponerle esfuerzo, hay que trabajarlos, hay que planificar,
1: sí. hay que organizarse. Pero, pero lo de planificar, y, perdón, lo de visualizar y atraer y tal. Tú sabes que yo era medio escéptica con ese punto. Yo, ah, no, checo, las cosas pasan, van a tener que pasar. Y la verdad es que de los golpecitos esos que uno va recibiendo <risas> para bien, está el, sobre todo el tratarte bien, porque...
2: Si quieres ver el episodio completo, entra a ericadelavega.com y súmate a la comunidad de Defensa Propia para que puedas ver contenido exclusivo de esta conversación y mucho más. En Defensa Propia fue presentado por...